0: Hej
1: och välkommen till Hälso- och sjukvårdspodden, en podcast av Forum för Health Policy. Forum för Health Policy är en oberoende tankesmedja som syftar till att driva på innovation och utveckling i hälso- och sjukvården och omsorgen. Jag heter Magnus Lejelöf och arbetar till vardags för Läkarensstyrelseförening men är även styrelseledamot i Forum för Health Policy. Livia, du sitter vid min sida som vanligt. Det är jag glad för.
2: Jag Jajamensan, och jag är fortfarande styrelseledamot i Forum för Health Policy även detta år och jobbar till vardags som utvecklingschef på kris.
1: Och idag har vi förmånen att ha med en vd för en av de mer innovativa, större vårdaktörerna med en bakgrund som chef för ett prisat privat sjukhus. Varmt välkommen Sofia Bagnqvist.
0: Stort tack. Vad roligt att vara här.
1: Vi är jättespända och tycker det är kul som vanligt. Det här är ju ett av Livias mina drömjobb att få, få leda podd med spännande människor. Men vi kastar oss direkt in i, i vår faktaruta. Vilket tycker du är det bästa sjukvårdssystemet i världen? Och varför tycker du att det är bäst?
0: Alla system har sina, sina möjligheter och utmaningar. Eh, när jag har varit på olika ställen eh, och tittat på systemen så tycker jag att de nordiska alltså hälso- sjukvårdssystemen har väldigt goda förutsättningar för att lyckas riktigt, riktigt bra. Befolkningen inkluderar, vi har en hög kvalitet, en vård som vi erbjuder, vi har en öppen kultur och vi har ganska bra fungerande samarbeten. Och vi har ju vi håller på att skapa också bra infrastruktur som stödjer en digi-fysisk vård. Vi har kommit ganska långt där jämfört med många andra system. Um, som kan vara digital i de delar där det är möjligt och fysiskt i de delar där det behövs. Um, även om den stora utmaningen i det svenska sjukvårdssystemet är tillgängligheten en aspekt som som också förvärrats under det här året och något som vi behöver fokusera på att lösa. Så att fysisk tillgänglighet och digital tillgänglighet så att det möter individernas behov. Jag gillar de system som vi har här i närheten och det är också de som som jag och vi har förmån att eh, få jobba i. Så det är jag väldigt glad för.
1: Bra. Det är, ska vi, jag vill ju sammanfatta de 25 första poddarna här om veckan. Och då insåg vi att svaret på den här första frågan brukar antingen vara nuka i Alaska eller Holland, alternativt de nordiska länderna. Så jag liksom att du, du, du är lite mainstream där, men du var väldigt bra motiverad kring, kring varför. Och man är ju glad att vi tycker om systemet som vi själva verkar i.
0: Ja, men precis. Men det blir också så tydligt när man får sig till andra system, när jag var i USA eller när jag var i Australien. Eh, när man får lite distans till de system som vi verkar i. Vilka fantastiska förutsättningar vi har. När man är väldigt nära och i det så ser man ju ofta alla utmaningar som man behöver jobba med. Men om man, om man tittar på det på lite distans så har vi faktiskt väldigt, väldigt goda förutsättningar. Sen behöver vi jobba med de sakerna som vi behöver förbättra som tillgänglighet.
2: Klokt. Och på temat förbättring så kan vi röra oss snabbt till fråga två här i vår lilla fakta ruta som handlar om just de bästa parametrarna för att mäta och utvärdera i vården och varför. Och då brukar vi efterfråga topp tre viktiga parametrar som du tycker att man behöver följa för att utveckla vården på ett positivt sätt.
0: Ja, men precis. Jag har redan varit inne på den första. Jag tycker att tillgänglighet är oerhört viktigt. Och givet utmaningar som vi har i våra system också så, så vill jag att vi mäter och skapar förutsättningar för att möta patienternas behov. Tillgänglig vård. Och tror jag tror också att vi behöver förändra vårt perspektiv. Att det är normalt att stå i kö och vänta och vård, så att Vi behöver hitta ett mycket, mycket bättre sätt att möta invånarnas behov. Det skulle vara en väldigt stor vinst för, för alla inblandade. Och nu efter covid så står det, det, en halv miljon patienter står i kö till specialistvården. 180 000 patienter har väntat längre än den här vårdgentiden. Så det är många, många individer som väntar på vård. Eh, och det behöver kvassan vara till för att möta de här behoven. Så att, eh, och dessutom har vi en massa patienter tror jag, och individer som inte har fått vård under det här året. Som har avstått från vård eller skjutit upp det hela. Så att tillgänglighet är en av de absolut viktigaste parametrarna. Här och nu, men också för vårt, för vårt system. Det andra perspektivet som blir inne för, det är patientens perspektiv. Att vi mäter och ser hur bra deras behov möts i vården. Allt från hur enkelt och tillgängligt de upplever att det är att komma i kontakt med vården och få hjälp med sina behov, till bemötande och kommunikation. Och såklart också de medicinska resultaten av åtgärderna. Och sen så det tredje, då, det finns en, medic- en mängd medicinska perspektiv och kliniska utfallsmått som är viktiga beroende på vilket patientproblem vi pratar om. Och där är det också viktigt att se och lära så att vi kan förbättra arbetssätt och metoder. Men det viktigaste är alltid att vi utgår från patienten och patientens behov som jag ser. Så stärker utifrån din perspektiv där vi hela tiden kommer ihåg varför vi tillför och bättre tillgänglighet.
1: Du fick in ganska många parametrar där. Det var
0: tre! Tillgänglighet, patientperspektiv och så lite medicinska <laughs> Lite medicinska
1: parametrar. parametrar, ja. Och det är helt rätt. Det är, vi, frågan är ju lite ställd. Den är lite så dumställd. Det, det går inte att mäta bara tre saker, liksom tre mått och få, få fram något. Däremot så måste man ju titta på olika perspektiv. Och det, det fångar ju du in på, på, på ett väldigt bra sätt. Tycker du att vi är tillräckligt bra på att mäta tillgänglighet och liksom, patient och medicinska mått och, och, och vara publika med dem?
0: Jag älskar ju data. Jag älskar att vara datadriven och se hur det ser ut hela tiden. Så att vi liksom, när vi sitter i bilen att vi kan se framrutan och se vart vi är på väg och sådär. Så här ser jag att det finns, det har hänt massor med saker de senaste åren. Och vi har väldigt, väldigt mycket förbättringsmöjligheter inom det här. Nej men så den digitala tillgängligheten, eller tillgängligheten generellt. Den skulle jag vilja ha att man kan se i realtid, överallt. Så att det också skapar förutsättningar för individerna att välja och se vad, vad kan jag få en tillgänglig på någonstans, vad kan jag söka
2: på någonstans. Mm. Så, där så finns det finns att göra. Eh, ett, en del som jag tyckte var spännande där som du nämnde det var att eh, för, för att förbättra tillgängligheten så kanske vi behöver förändra vårt perspektiv att köer kan vara någonting som är, är bra och i Sverige så, så finns det ju verkligen en sån kultur att eh, det är inte helt tokigt att vänta och se om det, det blir bättre framförallt för det som vi kanske ser som lite enklare åkommer eller, eller problem i systemet. Om vi ska förändra det här perspektivet, vad, hur ska vi tänka istället givet de begränsade resurserna vi har?
0: Jag tror ju mycket utifrån, om vi tittar och utgår från, från patientperspektivet här också så tror jag att det är en väldigt viktig drivkraft. Det var ju sett inte minst inom, inom vissa delar av vården där vi har skapat en ökad tillgänglighet. Sen behöver vi hitta sätt att, att differentiera också de resurserna som går åt till att möta de här behoven. Men om vi kan, och Där tror jag att innovationskraften är jätteviktigt. Vi skapar förutsättningar för, för individer att ta ett större ansvar för sin egen vård och sin egen hälsa. Och att vi på olika sätt kan stötta upp. För då kan vi använda resurserna på ett, på ett mycket, mycket bättre sätt. Det har vi sett nu under covid till exempel att vi har utökat. Eh, vården i hemmet till exempel. Istället för att ha vårdplatser inne på sjukhus så kan man ha. Men om man ser sjukvård det hemmet och sådana saker kan man skapa andra förutsättningar. Så att vi använder hela systemets um, kraft och resurser till att möta de här behoven tror jag är en jätte, jätteviktig del um, i att, att skapa en bättre tillgänglighet. Och både digitalt, jag är väldigt mycket för, för både och. Att både, jag, tror, jag tror också att vård kommer inte vara en plats som du kommer till, att du kommer in till en fysisk lokation hela tiden för att få din vård utförd utan den kommer att vara mycket, mycket mer plats för oberoende. Och i, i att möta ett behov för en patient och en individ så, så kan det finnas massor med olika aspekter i det här. Att du kan få stöd hemma, du kan göra vissa saker digitalt innan och så kanske du behöver komma in för en operation. Så att, eh, så att vi använder resurserna så att vi skapar förutsättningar och, och att skapa en, en annan typ av lösning än vad vi har idag. Och då kan vi använda resurserna på ett mycket bättre sätt. Så då kan vi skapa och då kan vi också möta Ett ännu större behov utan att utöka resurserna.
2: Och där kommer det in flera perspektiv som kanske behöver förändras. Det är jättespännande med hur vi ser på på vård som platsberoende eller platsbetingat. Och hur vi ser på patienternas egen förmåga att vara en resurs i vården. Mm. På temat så går vi vidare till nummer tre och då, nu pågår det ju enormt mycket utveckling inom svenska hälso- sjukvård på, på massa olika fronter och dessutom så har vi, är vi fortfarande mitt uppe i, i en pandemi. Om du får skicka med två saker till, till alla som arbetar med att utveckla svenska hälso- sjukvård, vad skulle det vara? Ja, det skulle ju vara
0: att vara på den fantastiska kraft och lärdomar som vi har haft nu under det här den här covid-tiden. Men vilken hastighet vi kan kan ställa ombord och och hur mycket förändring som faktiskt är möjlig att skapa förutsättningar att att kunna fortsätta behålla den här högre förändringstakten och hastigheten i omställningen framåt och fortsätta vara modiga och nyfikna våga testa och utvärdera nya vägar framåt för att förenkla sjukvården och skapa en högre tillgänglighet och en högre innovationstakt. Det tror jag är jätteviktigt så att vi inte ramlar tillbaka utan att vi fortsätter på den inslagna vägen och fortsätta skapa förutsättningar att samverka, att, att, att jobba tillsammans. Och den andra delen, det tror jag handlar om att även om Sverige är ett relativt litet land då att, att jag tror att det vore klokt om vi kunde samla oss kring att skapa en underliggande nationell infrastruktur både tekniskt och olika typer av standards och, och regelverk för att få till ett bra informationsutbyte så att vi skapar en plattform som alla kan använda sig av. Det skulle också skapa förutsättningar för att det skulle kunna öka innovationstakten att utforma bättre, enklare tjänster. Så att medborgarna bättre, enklare, smidigare kan få hjälp och få den vård de behöver på det sätt som passar dem bäst. Oavsett var de bor så slipper man inte lägga ner massa resurser. på, på eh, Så kan vi använda våra totala resurser på klokare sätt.
1: Bra. Ja. Två bra ämnen som, som ju dessutom vi dessutom vi vill och kommer att borra lite mer i. Både vad det gäller de här från covid men också infrastruktur och interoperabilitet och nya system och sådär. För system finns det gott om. Det är frågan om hur, hur de hänger ihop som kanske är det viktiga. Men vi ska avsluta vår fakta ruta. Vi blir lite så där styrda av vårt format. men så att Vi tycker att den fjärde frågan är så bra i vår fakta ruta så vi vill alltid ställa den. Vilken är din, din bästa
2: patientanekdot?
0: Det måste vara det här att utgå från, från patientperspektivet när, man, när vi höll på att bygga en ny verksamhet. Så vilken kraft det är när vi involverade patienterna att faktiskt lyssna på vad deras behov är. För det är inte alltid som vi, även om vi jobbar väldigt nära dem och vi tror att vi, vi vet behoven, att faktiskt utgå ifrån och, och, och utforma vården utifrån patientbehoven så kan det bli... Så blir det väldigt, väldigt mycket bättre när vi samverkar. Det det är är en otrolig, det har satt djupa spår i att att den här kraften att faktiskt jobba tillsammans och göra det från början på riktigt. Så att vi är är team, både både patienterna och vi själva.
1: Nu slår båda och Livia på mickarna, för nu är du vi båda säga något, så kör du
2: Livia. <laughs> <laughs> har, har du något exempel från när du har arbetat med verksamhetsutveckling och så när du tar in patienterna tydligare? Har som ja, men ett, har varit lite... ja, men precis.
0: Ett exempel, ett exempel var när vi byggde en, en cancerverksamhet. En brottscancerverksamhet. Um, och, och vi ritade på det sätt som vi trodde och tänkte och, och att, 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 att det var bra. Um, och sen tog vi in en grupp patienter um, som sa: men, men Vi kommer vara här, vi vill, vi vill umgås, vi vill vara tillsammans. Vi... Uh, och när vi utformade patienter, det är här informationen också: uh, Vilka andra perspektiv som kommer fram där. Uh, att nej, men, Det är det här jag är intresserad av, det är det här jag vill veta. Det här är alldeles för krångligt, så det kan jag inte skriva. Utan det är så här vi ska jobba. Uh, så att, att verkligen skapa. Båden eh, för tillsammans med den, de som det är till för, eh, tror jag är en jättestyrka jätte och, och så mycket bättre det blir. Sen är det en massa andra exempel. också med Hur viktigt det är att bli sedd och mött och liksom lyssnad på. Eh, hur tokigt det kan gå när allting när, när kommunikationen inte funkar. otroligt viktigt det är med, med kommunikation och prata med varandra. Eh,
1: Ja, det är därför vi tar upp det också, för det är så lätt att bli hemmablind eller blind utifrån de, liksom de förutsättningarna. Har. Så det är jättebra att, att du lyfter det. Och vi får säkert återkomma till, till andra exempel också, vad det lider. Men vi, vi har inte liksom lyft vad du gör. Jag har nämnt din titel, men det säger inte så mycket. Vad, vad är din roll idag och, och vad innebär det?
0: Mm. Jag är förmånen att för vara Aleris, ett nordiskt hälso- och sjukvårdsbolag som jobbar, eh, jobbar med att skapa framtidens hälsovård. Vi har två verksamhetsområden, sjukvård och radiologi och finns i Sverige, Norge Danmark. och Danmark. Vi är så mycket möjligheten att hitta bättre sätt att skapa förutsättningar för individer, få tillgänglig vård på det sätt som de behöver. Vi jobbar hela tiden med att göra enkelt för patienterna att få vård. Så att det vara på både, både kraften här i organisationen, jag jobbar väldigt mycket med teamet här i organisationen, i våra olika länder, i våra olika verksamhetsområden. Med tillsammans med samarbetspartners och, och, och även lite inspiration från andra industrier för hur vi kan driva den här utvecklingen. Så det är ju jag. Väldigt, väldigt roligt. Mycket möjligheter.
1: Det låter jättebrett. Innan jag pratar vidare, vad är vilka andra industrier tittar du på? Vad brukar ni plocka från andra industrier? För det ska jag väl att jag tycker vi är lite dåliga på ibland inom hälso- och sjukvård i Sverige. Att sno, sno stolt från andra, liksom, andra sektorer. Så det är väl jättekul att höra vad, vad ni
0: brukar ja. Nej men till exempel så, så i det svenska bolaget så har vi en it-chef som har jobbat med, med fintech och finansindustrin. Och det är också en, en bransch som... Som står inför en stor omställning, som har lite legacy-system och reglerad verksamhet och sådär. Men som har kommit lite, lite längre på en del av de här delarna. Så det är en, en bransch vi tittar på. Sen hela, hela kundperspektivet, individperspektivet, konsumentperspektivet. Där finns ju många branscher som har jobbat väldigt, väldigt mycket mer med, med individ och kund. Och hittat behov och, och hittat sätt att ha bättre mötter.
2: Vill du så nästa Olivia? Ja, precis. Jag tänkte också följa upp med en liten följdfråga bara kring kundperspektivet. För det är ett område som har duktig upp i tidigare poddar också. Just det här hur vi ser patienter och vilken terminologi vi använder. Och vad betyder det egentligen att kalla en patient en kund eller en konsument? Mm. Hur ser ni på det på, på Aleris? Apropå Aleris från andra sektorer. Mm. Jag tror mycket på individen och att individen har olika typer av
0: behov. En individ. Um, har ju flera behov. Man kan ha en, en medicinsk problemställning att du kan ha sjukdomsdel. Men du, är ju också, du har ju många andra preferenser och förutsättningar. Eh, så därför tror jag att det är jätteviktigt att utgå från att möta hela den individen. Eh, eh, så det perspektivet försöker vi ha med oss. Sen är det så att beroende på vilken typ av, av verksamhet det är och vilken typ av frågeställning det är. Så kan man ha olika relation till den här individen. Um, om du är i en situation eller om du är i en, liksom, en svår akut situation, eller om det är ett mer en, en konsumentprodukt som, um, som du köper. Så, så är det väldigt olika, olika. Du har olika förutsättningar. Så jag tror också att en individ kan, um, kan behöva olika typer av stöd och olika typer av behov vilken, vilken, beroende på vilken situation som den individen befinner sig i. Men just det att bredda perspektivet från att vara en diagnos. Till att faktiskt vara en individ som har olika preferenser eh, och behov. Eh, och sen så har man en, kanske en medicinsk rådlig också. Som vi naturligtvis ska möta på absolut bästa sätt så, så att återigen där att förflytta sig från inifrån och ut till utifrån, utifrån perspektivet. och kommer alltid komma ihåg eh, vem vi finns till för, varför vi är här. Mm.
2: Och, och i det här arbetet på Aleris, kan du inte berätta lite? Liksom, hur har du hamnat där? Vad har du gjort tidigare i, i arbetslivet? för att landa landa på Leris?
0: Jag har jobbat inom hälso- och sjukvård. Det är en bransch som jag tycker är jätteviktig och rolig och värdefull. Och jag vill vara med och bidra till att göra skillnad här. Så jag har jobbat här på olika sätt i drygt 20 år. Och innan jag kom hit så jobbade jag många år inom klubbsjukvården här i Stockholm på Capius Sänk sjukhus. Tillsammans med teamet för att driva driva utvecklingen av i de här perspektiven också. Så utveckling och förändring av hälso- och sjukvården, hitta bättre sätt att lösa eh, utmaningarna på och liksom, ta fram innovativa idéer och kraft. Det har jag jobbat med under hela tiden egentligen.
1: Nu svarade du nästan på, på följdfrågan, om vad är det roligaste i ditt jobb. För, det, för det, du började brinna när du pratade om utveckling.
0: <laughs> ja, men precis. Så alltså det här med att jobba tillsammans med ett fantastiskt team på alla olika nivåer. Både internt i organisationen men också med, med, med samarbetspartners. och, och de finns till för att hitta bättre lösningar på de utmaningar och möjligheter vi ser. Det tycker jag är fantastiskt roligt. Och just nu är det en stor utmaning där med tillgänglighet att skapa tillgänglighet. Att göra det enkelt och smidigt för individer att faktiskt kunna förbättra sin hälsa och för vård. Och bidra till nya, nya smarta lösningar. Och jag tycker att vi befinner oss i en jättespännande tid. Utvecklingshastigheten har ju gått upp tack vare covid. och Mottagligheten för nya innovationer och hitta nya lösningar ökar. Och det finns många, många, fortsatt många förbättringsområden faktiskt att hitta lösningar till. Så att, uh, det är ju bara förutsättningar, möjligheter. Jätter, jätteroligt.
1: Men då kommer du från en, en stor koncern och ett uh, stort sjukhus uh, eller privat uh, liksom, akutsjukhus i Stockholm, till en annan stor koncern med lite andra förutsättningar. Vad är stora skillnaderna mellan, mellan Kappi och Öres, tycker du?
0: Men vi på Alleris jobbar mycket med innovation. Vi jobbar inom det specialistsegmentet. så Vi jobbar ju med, med specialist-sjukvård. Vi har ju och det är väl stor, vi har mer elektiv verksamhet, mer planerad verksamhet. Och, och bredare palett, egentligen, av verksamheter. Här har vi allt från, från, från tidig, från MBC och, och förlossning. Um, ortopedi, ögonverksamhet en stor psykiatriverksamhet um, och sen för min del så, så är det också bredare ett geografiskt perspektiv um, att få alltså förmånen att arbeta både med, med Sverige, Norge och Danmark vilket är ju jätteroligt Är det
1: skillnad i kulturen? Om man får fråga så, är det någon skillnad i kulturen på de två, de två organisationerna? Om man frågar så. Vill
0: driva, vi vill ju driva hälso, hälso- och sjukvård och jag tror att, uh, jag tror att många många jag tror att vi behöver hjälpa så att samverka för att driva utveckling. För det, det stora jag ser är att vi, vi behöver alla jobba tillsammans oavsett driftsform, privat, offentlig och, och, och oavsett vilken, eh, vilken aktör det är för att hitta sätt att faktiskt öka utvecklingstakten. För att hitta bättre lösningar, för att göra det enklare för patienterna att skapa bättre tillgänglighet. Mm.
2: Vi som också eh, kan se dig här i, i vårt eh, lilla videosamtal som, som vi spelar in igenom eh, se, se hur exalterad du blir över alla möjligheter och, och utvecklingsfaktor som har ökat de senaste, senaste åren. Men vad, kan du inte berätta lite också om vad som är mest utmanande i, i din roll? Eller är det alltid yeah. bara en, en dans på rosor?
0: Men det är klart att det finns, det finns en del saker som vi behöver fortsätta jobba med. Och det är de sakerna som vi varit inne på också. Att skapa ännu bättre förutsättningar för att öka hastigheten i utvecklingen kromma infrastrukturfrågorna till exempel. Standard och sådana saker. Vi jobbar med, med, med många system och regioner och så. där det finns, där det finns regleringar som, som kanske sänker hastigheten lite grann. Och också nu när vi har kommit så pass långt i, i covid-situationen så har vi faktiskt börjat ta hand om alla de här patienterna som inte fått vård under den här tiden. Att vi jobbar tillsammans att skapa ännu bättre förutsättningar för att, för att vi ska kunna möta de patienterna oavsett var, var de finns någonstans. Så att vi faktiskt kan använda hela systemets resurser för att ta hand om de här patienterna oavsett var de bor. Så det är klart att det finns, det finns lite kvar att gör, göra och jobba med. Mm. Och sen så har vi en hel datafrågan också att kunna Se, kunna se olika typer av tillgänglighet i, i realtid så.
2: Ja, nu har jag varit inne flera gånger på det här med, med vikten av gemensamma infrastruktur och vårdinformationsmiljöer. Och det där är ju också ett område som verkligen är liksom i, i full gång nu att introducera framtidens vårdinformationsmiljöer i, i flera av landets regioner. Vad är din bild av hur det här arbetet går? Går det i rätt riktning och vad tror du att att, den här utvecklingen kommer ge för patienterna i Sverige? Finns det några perspektiv som borde kanske blusas ännu starkare i det arbetet? Jag
0: tror att det är väldigt positivt att vi kanske har gått gått mot åtminstone vissa delar av, av, av landet till informationsutbyte. Att vi definierar vilken typ av information, vad det är för någonting vi vill kunna dela. och om vi kan fortsätta jobba med att skapa standardiserade sätt att faktiskt utbyta den informationen som ju bland annat är tanken i Region Stockholm. Det tror jag är väldigt väldigt positivt så att vi skapar de förutsättningarna. Och sen tror jag att det finns fortsatt en hel del att göra kring våra gemensamma delade informationslösningar. Jag tror att det är bra att, att man ska kunna Ta vara på kunna se den informationen som du behöver se. Men jag tror att det, det är synd om vi, lö, vi låser oss till att man behöver använda ett visst specifikt system. Utan jag skulle snarare um, se att, att vi kunde skapa tydliga förutsättningar för vilken typ av information vi vill utbyta och på vilket sätt vi vill utbyta den. För det tror jag också skulle kunna öka, öka utvecklingskraften och innovationskraften och, och, och förbättra förutsättningar för patienterna också. Uh, att faktiskt kunna hitta den det Vårdgivare eller det sätt som, som bäst möter deras behov på. Och då och tror jag det
1: är, att det är bra. en jättebra sak att säga. Och du, är, du är inte det första jag hör, hör säga den. Eh, men, men det som förvånar mig, varför löser vi inte det? Varför, varför fortsätter vi bygga stora system? Förutom i Stockholm då just nu, där man inte har mm. lyckats med upphandlingen riktigt. Men var, varför, varför kommer vi inte till konsensus om att det kanske, kanske är, bra, det är informationen som är det viktiga och inte, inte systemet?
0: Men jag tror att det, vi är i en, en brytningstid också, att det, vi behöver hitta de här lösningarna. Vi har inte gjort det förut. Så jag tror att vi behöver kroka arm och vi behöver titta på olika perspektiv och vi behöver samverka kring och förstå vad det är faktiskt är för typ av information som vi behöver. Och vi ska ha den. Och det tror jag kommer växa fram över tiden också. Um, det, är ju, det är enkelt om man kunde köpa en färdig lösning. Det skulle jag också hemskt gärna vilja göra, liksom. köpa en färdig lösning så att du kunde lösa allting. Men, men vi har inte hittat den här färdiga lösningen. Så Jag tror, tror att vi behöver hitta bra exempel från olika ställen och, och skapa den lösningen. Men då, då är det viktigt att vi har en tydlighet kring åtminstone kring vad vi, vilken information vi vill nu eh, att vi ska kunna utbyta och vad som är viktigt. Och sen tror jag också, här tror jag också att ett, ett viktigt perspektivskifte är att om vi vänder perspektiv till patienten och individen, vilka behov av den här individen, vilka informationsmängder följer med den här individen eh, för att för att den individen ska kunna få hela sin bild oavsett var man har befunnit sig någonstans oavsett var det har varit någonstans och sen naturligtvis med en hög säkerhet och integritet så, man ska kunna, så att den individen ska kunna definiera vilken information man vill, man vill dela istället för att man utgår från organisatoriska perspektiv och den struktur i hälso- och sjukvården som, vi har haft, som, som den har varit uppbyggt på historiskt jag tror att vi behöver vända de här perspektiven och skapa förutsättningar för att, för att kunna stödja den förändringen och då tror jag att vi behöver jobba tillsammans Båda olika vårdaktörer, lite reglerande enheter och, och kommuner och regioner och sådär. Jag tror att vi behöver kroka arm. Och tillsammans hitta vägen framåt. För det tror jag är en viktig väg framåt. För att faktiskt på riktigt skapa förutsättningar för individen. Att kunna, kunna hålla sin information.
1: Du pratar förebilder och områden som går före. Ni jobbar ju med, med röntgen eller del radiologi, Som ju faktiskt är ett område som går före på många sätt. Både att man på vissa ställen titta på röntgenbilder på andra ställen i världen än vad man själv är, där det finns en mer gynnsam tidszon. Men också när man tittar på AI till exempel, som ju är ett, ett dashboard på många sätt men som är alltså, eh, avancerad AI kan förmodligen vara en väldigt bra sak för hälso- och sjukvården framöver. Där också radiologin går, går liksom i framkant. Hur kan vi lära oss av det? Och vad lär ni er av det? Och förlåt för att jag ställer en så bred fråga.
0: Ja, men då precis som du säger, jag tror ju att vi med stöd av teknik Jag tror att teknik och AI kan kan hjälpa oss att fatta beslut och och stötta oss. Men jag tror att under mycket, mycket lång tid så kommer det vara en enhanced intelligence. Det är fortfarande våra medarbetare och och, de individer som arbetar som kommer fatta många av de besluten. Precis som du säger så har vi faktiskt verksamhet i Baltikum där vi stöttar upp till exempel och och hjälper till att att tolka bilder och så, med, både i Sverige och Norge. Så att, sådana möjligheter använder vi och det är en otrolig, otrolig kraft. Och där tar vi också hjälp när vi, behöver, när vi har lite högre inflöde så tar vi hjälp av, av medarbetare då, på andra ställen som kommer och hjälper till så att vi kan få en god tillgänglighet på våra patienter. Så att vi kan balansera systemet, och det jobbar vi mycket med på andra ställen också, att balansera systemet så att vi möter, dem, möter de behov som finns, de patientbehov som finns. Så de kan ju variera lite grann över tid. Så jag tror att det finns väldigt många spännande möjligheter framöver när vi med hjälp av teknik får stöd i det vi gör.
2: Många av de här områdena är liksom sammankopplade i det här jättebreda begreppet som, som flyter runt, digitalisering. Eh, både vad gäller datadelning och hur vi kan dela resurser då inte bara i Sverige utan här också med ett tydligt exempel mellan länder, hur man kan samarbeta. Eh, vad, liksom, hur ser du på, på digitaliseringsutvecklingen? Vad, vad betyder, om man får vara så pass bred, vad betyder digitalisering för dig och vara eh, Aleris? Hur, eh, hur ser ni på, på den här trenden? Så att säga?
0: Ja, men vi vill ju driva, eh, skapa den, den bästa hälsa och, och vården framåt. Och jag tror att vi över tid kommer att sluta prata om digitala verktyg och digitalisering. Det kommer bara vara. Vi, vi ger vård och vi skapar hälsa. Det, det är förutsättningar för det. Um, så att Det tror jag är en jätteviktig del i att skapa en högre tillgänglighet. Att kunna möta individen när de behöver det på det sätt som de behöver det. Um, och precis som varit inne på platsoberoende och tidsoberoende. Men också hitta de här stödsystemen som vi precis var inne på. För att skapa förutsättningar för att förenkla, för att göra det smidigare, snabbare, mer effektivt. Att, att förstå behoven och, och hitta sätt att möta de behoven på. Så att vi kan använda de resurser som finns i hälso- och sjukvården på, på ett klokt sätt. Eftersom behoven kommer att öka, befolkningen kommer att bli äldre och, och de individer vi har kommer att ställa andra krav på vill ha en, en, en god hälsa och, och ställande krav på vården framåt. Och då tror jag att vi behöver jobba tillsammans. Um, och uh, med hjälp av det här skapa de bättre förutsättningarna.
1: Sunt. Eh, och, och det är precis det vi det går runt hela tiden. Det finns så lätt att prata om, liksom, om, om coola digitala gadgets. Men det ska in i, i, i ett system också. Då, då tänkte jag ställa nästa breda vida fråga som eh, handlar om... Eh, kultur och ledarskap i vården. Hur, vad är din syn på, på ledarskapet i vården? Du, du lyfter som en, en duktig ledare. Det vet ju inte jag något om, men du lyfter som en väldigt duktig ledare. Eh, så hur, hur, vad, vad är din syn på ledarskap i vården?
0: Jag tror ju väldigt mycket på, på teamen. Jag tror väldigt mycket på medarbetarna och individerna som, som möter våra patienter. Eh, de som är närmast våra patienter är oerhört viktiga. Det är där kontakten sker, det är där förutsättningarna, det är där, det där mötena sker. Um, och jag tror att resten av organisationen ska är att skapa de allra bästa förutsättningarna– –för våra medarbetare som är närmast våra patienter att lyckas i det mötet. Och det kan både handla om... Eh, det här med digitalisering som vi var inne på. Det handlar ju både om patientperspektivet, att göra det enkelt, smidigt och lätt– eh, –och tryggt eh, för, för patienterna och individerna att, att få den våld. Men också för våra medarbetare. Att ha, eh, att ha det enkla, enkelt arbetssätt, smidigt– eh, smidigt bra och ha det stöd man behöver så att man kan använda sina resurser sin kompetens och sin kraft till det där det skapar allra mest värde. Um, så att det tror jag är jätteviktigt. Och sen tror jag på det här med, med värderingar um, och, och tydlig målbild och faktiskt den här viljan att komma framåt. Jag tror jag mycket på Progress Before Perfection att faktiskt göra saker, testa, lära um, och samverka, att lyssna på varandra um, för att vi ska kunna förflytta oss framåt tillsammans.
1: Grymt. Förutom att vi skulle vilja låna hålan nu under EMR inte där. Vad, vad skulle du vilja sno från, från grann, eller länderna där du verkar i? För du ser ju olika system. Och som du säger, så finns det inget perfekt, men alla har väldigt många bra delar. Vad hade du velat ta från, från grannländerna och locka in i den svenska kontexten?
0: Men det finns olika det är olika regioner. Jag tror att alla våra länder har. Jag tror att vi kan. Det här med tillgänglighet är eh, en del som vi, vi vill jobba med i alla våra länder. Där finns det lite olika lösningar. I Danmark så finns det eh, patienträttigheterna. och Där har patienten rätt att få vård då, ungefär, som, som vår vårdgaranti. Eh, men där finns det också nationellt stöd till det. I Norge har man varit väldigt tydlig med, med köbetningspengar. <går> att hantera den här upp, uppskjutna vårdbehovet som har funnits. Och äh, också tilldelat det äh, till privata aktörer att sagt det här. Vi vill använda hela sjuksystemets äh, resurser. Och den här potten avsätter vi till privata aktörer för att, för att ta hjälp av det här. så man ska kunna sprida äh, äh, breda användningen. Det är både privata och affentliga aktörer. Så, att, så det tycker jag det tycker jag är en stor fördel också. Äh, sen har man haft olika olika strategier att hantera den här situationen där, där vi har sett äh, med upprättsmetoderna, jag tror inte jag går in på <skratt> olika <jag> resultat,
1: <skratt> och Nej, det känns som en sån fråga så just idag när vi är dagen efter misströmde förklaringen så är det ju liksom så är det en politiskt aktuell fråga kan man säga. Mm. Eh, vad hade du tagit med från Sverige till de andra länderna då? Om, vi får, om vi får klappa oss själva bröstet lite? Um.
0: Ja, men här har vi ju en, här har vi en mycket mer utbyggd, vi har egentligen en, en en bredare palett av sjukvård i Sverige om man tittar på de, de specialiteter och också den andelen av vården som, som är given av privata aktörer vilket jag tror skapar en, en hög grad av innovation och kraft. Så att här har ju bland region Stockholm har, ju, har en ganska bred palett av, av vårdaktörer. Det tror jag också har skapat förutsättningar för, in, för innovation och för att hitta nya sätt att göra saker på. Um, också, så, att, så jag tror att innovationsklimatet i i Sverige sen kan det alltid förbättras naturligtvis. Men, men det tror jag ändå är: det tycker jag ändå är kostnad.
1: Grymt. Om ni tycker att var lite sysst så är det för att har varit utkastade. Så jag tänkte att jag tar en fråga till så de kommer tillbaka till, till vad vi är någonstans i samtalet. Eh, du nämner de privata aktörerna, vilket du känner sig helt rimligt, både med din bakgrund och din roll. Men om man tänker på två av de stora förändringarna i svenska hälso- sjukvård, förutom digitalisering, så handlar det om kunskapsstyrning och god och nära vård. Hur känner du att ni som privat aktör är, är en del i det? För det är ju liksom på automatik. Men känner ni att ni är en del och att ni kan påverka det på det sättet ni skulle vilja?
0: Absolut. Men god tror jag handlar mycket, ur mitt perspektiv så handlar det mycket om att förstå individens behov och att hitta bättre sätt att möta det. Möta det på. Att förenkla, förenkla vårdstrukturerna och att möta det behovet där du är på det sätt som du behöver. Och då tror jag också att du behöver bredda perspektiv för att våra individer som bor i landet har ju väldigt olika behov också. Så där tror jag att vi i den nära vården ähm, ska hitta sätt att möta de olika patientgrupperna och de olika vårdbehovna. Där har vi en jätte, jätteviktig roll som en stor aktör inom specialistvården i, i Sverige. Då, ähm, att faktiskt skapa en väldigt äh, tillgänglig och nära vård för de, de individerna. Och tillsammans med, med regionerna hitta lösningar att kunna göra det på ett, på ett så bra sätt som möjligt. Och naturligtvis i samverkan med, med de andra aktörerna av och primärvården och så också, som finns. Ähm. Så det var den ena frågan. Det
1: är frågan? en annan bred fråga. Men, det är bra är men kunskapsstyrningen som ju liksom i det. gruppen är kanske den bästa ansatsen någonsin att vi ska jobba utifrån samma kunskap. Men, ja. men det tenderar till att, vi, att, att alla inte känner sig delaktiga fullt ut i det. Eller att alla gör det. Det beror lite på hur man ser det. Så därför var jag nyfiken på hur ja. ni känner.
0: Nej, men och kunskapsstyrning, och det är väl en av de sakerna inom hälso- och sjukvården. Det är ju fantastiskt. Det händer ju otroligt mycket på kunskapssidan i hälso- och sjukvården. Jag skulle vilja att vi tillsammans med andra skapar förutsättningar för att faktiskt eh, öka hastigheten i att, att genomföra den kunskap eh, och de, den, det bästa sätt som behandlingsmetoderna att faktiskt implementera det i den praktiska vården också. Eh, så det ser jag som en jätte, jätteviktig roll för oss på Alleris att faktiskt använda de nya kunskapen, använda de nya vårdprogrammen använda de nya sätten och att erbjuda det till, till våra patienter. Så det är en väldigt, väldigt viktig del och sen också innan Innan flera av våra verksamheter så bedriver vi forskning och bidrar till också att bygga ny kunskap. Som till exempel inom vår gastroverksamhet här i Stockholm.
2: Du lyfter ju eh, eh, ofta liksom vikten av eh, att se, se hela personen eller hela individen. Eh, Vad är din bild av hur vi bör arbeta för att skapa mer liksom, personcentrerad vård? det är något som vi pratar om mycket och, och bara det faktum att du lyfter det så pass ofta visar ju på att det finns kanske ett behov av att bli ännu bättre på det här. Vad skulle du vilja, vilja se för, för att realisera det här ännu tydligare i, i liksom hela vårdsystemet eller hos er specifikt på Aleris?
0: Jag tror att ett, ett bra exempel som vi jobbar med i vår samverksamhet är faktiskt tittar på och prata med våra patienter för att förstå hela deras behov. Där jobbar vi också med att bredda det perspektivet till alla de delarna um, från diagnos till behandling, men också de olika behandlingsdelarna, så att det mer kan bli... Um, så att vi kan ta vara på alla de olika behov som, som den här patientgruppen har. Um, och det har också inneburit att vi har anställt annan typ av kompetens. Till exempel tandläkare och det, det är masker man ska ha. och det. Tidigare så kanske patienterna fick åka runt på många olika ställen. Det var en bruten vårdkedja. Och nu har vi plockat in allt det så att det ska bli enkelt och smidigt för, för de här individerna att få hela sitt behov eh, då, till godo sätt. Um, och så jobbar vi också inom andra delar. Både själva, att vi skapar de förutsättningarna för patienten att möta de olika behoven hos, hos patienten själv. Eller tillsammans med andra aktörer. Um, där, de, där, vi, där det finns andra aktörer i vårdkedjan som kan bidra till att, att skapa de här förutsättningarna för patienterna. Så det tror jag vi kommer se mycket mer framöver också. Mycket mer samverkan mellan olika aktörer för att faktiskt möta behovet, hela behovet hos patienten. Uh, där vi som är en vårdgivare kan, kan göra en del och som kanske är läkemedel eller det kan vara material till det eller det kan vara andra vårdgivare som, um, som har en annan kompetens som också behövs. Så att det blir tryggt och säkert för för den här individen, enkelt. Jag vill förenkla sjukvården så det ska vara enkelt att hitta rätt och få sitt behov go- till ett sätt.
2: Ja, Jag tror det, det finns var... lite, lite kvar att göra. <laughs> ja, för du var inne på det med just det här kring att ni, det är viktigt för er att ha en dialog med patienterna inför förändringsarbete eller utvecklingsarbete och att involvera de som faktiskt kommer så att säga, få den här vården eller vara involverad i den här vårdkedjan. Har du några tips till, till andra kring hur man kan göra det på ett bra sätt? Hur motiverar man patienter att vara delaktiga i utvecklingsarbetet det, i vården?
0: Det finns ju massor med olika sätt. Vi har ju förmånen att träffa flera miljoner patienter varje år. Och i de mötena, det är ju våra team som, de, teamen och individerna, våra medarbetare, hör ju de här sakerna. Och när vi får, när vi får återkoppling, ibland får vi, åter, vi, vi frågar våra patienter vad de tycker. Vad de tycker är bra och vad vi kan göra bättre. Så att den här, all den återkoppling vi får är en fantastisk lärdom att faktiskt ta vara på den för att bygga en bättre lösning eller bygga bättre förutsättningar. Så det är en viktig del. Men också i den direkta dialogen med, med patienterna, att vara ute och prata med dem. Eh, och, och, eh, vi får massa kommentarer, massa, massa delar. Men också om man sätter upp ett nytt område eller man ska ha stor förändring. Att faktiskt ta in en grupp patienter som är med och sam, samskapar den här nya lösningen. Och sen tror jag att det finns också att se de här individerna, att det finns ju olika typer av behov. Och faktiskt hitta sätt att, att uh, utveckla lösningar för att möta de olika behoven. Uh, vissa tycker det är supersmidigt att kunna ha kommunikation kommunika, kommunika med oss när, de, när det passar dem på kvällen eller på älgen eller på när det nu är, eller på mitt på dagen. Och andra andra vill hemskt gärna ha en fysisk kontakt eller ett samtal eller så. Så att man faktiskt också hittar flera sätt att möta patienterna. För då kan de också själva, de vet ju ju bäst vad de de, som möter deras behov just då. Så skapar man en bred palett så skapar det också bättre förutsättningar att, att vi faktiskt kan möta dig där du är på det sätt som du behöver.
1: Det är Det är kul att se liv i med er på ett sätt som man nästan tror att hon brinner för samma sak. Själv. <laughs> <laughs> Om vi tar oss vidare utifrån det så Du har pratat pandemin en del och nämnt en del bra saker. Vad skulle du säga att du om vi nu fokuserar på det positiva, vi tenderar till att göra det i den här podden. Vilka, vilka saker tar du med dig från året med pandemin på ett personligt plan om du vill och ur ett jobb liksom, ur allerisk perspektiv som ni kommer att använda vidare och göra bättre?
0: Men jag tror att jag har varit inne på mycket det. Alltså vilka utmaningar vi kan lösa när vi jobbar tillsammans. När vi hjälps åt, när vi tar bort de här barriärerna, när vi fokuserar på att hitta lösningarna. När vi liksom flyttar fokus till möjligheter och testar de möjligheterna och vågar testa. Och vilken otrolig hastighet som vi kan uppnå omställningen. Så tänk om vi kunde fortsätta förflytta oss i den här hastigheten framåt. Det var ju fantastiskt. Och för mig som, som person, jag klev ju på det här jobbet 1 april 2020 och samtidigt så så hade vi gjort ett stort förvärv med med, med ProLiva som kom in med stor verksamhet i Sverige och och gränsen till Norge och Danmark har ju varit relativt stängd under den här perioden så vi har ju jobbat otroligt mycket digitalt bygga team och, och, och skapa skapa vår väg framåt tillsammans på ett sätt som som jag, även om jag är för utveckling och för digital för att hitta nya arbetssätt och testa nya arbetssätt så tror jag inte ens att jag hade eh, trott att det här var möjligt för, för ett och ett halvt år sedan. Så att det är ju en viktig lärdom att faktiskt våga testa och våga prova och se vilka möjligheter det finns. Eh, och inte vara begränsad av, av ens eh, eh, perspektiv och föreställningar. Att testa och utvärdera. Och se vad som funkar och vad som inte funkar.
2: Och apropå att utvecklingen kan gå snabbt då. då hur, hur snabbt tror du att den kommer gå? Ibland så brukar vi be om lite reflektioner kring hur, hur man tror att svensk hälso- och sjukvård kommer se ut 2030. Några år framåt. Hur långt har vi kommit då? Om vi lyckas hålla, hålla fast vid den här mm. höga utvecklingsakten. Vad ser du framför På vilket sätt kommer, kommer vården vara... Eh, lika, eh, lika idag som den är idag och vad kommer att ändras?
0: Vi kommer att ha en tillgänglig vård då. Vi kommer, du kan få vård när du behöver och på det sätt som du vill oavsett var du bor. Det är en stor skillnad mot idag. jag är borta. Um, och vi har förenklat för individerna som bor här på enkelt smidigt sätt att få hjälp med det de behöver när de behöver det. Så att det här med att du behöver inte hålla reda på vårdstrukturen och så. Utan du, du kommer in och sen så, sen så får du en... Um, du har ställt om och hittar lösningar på de här komplexa sjukvårdssystemet. Så att det är enkelt, tryggt och säkert för patienterna att få se hela sitt vårdbehov och det är Oavsett om du får vården av en eller flera vårdgivare, om det är andra aktörer som är med i det här. Så att det, känns, liksom, det känns som det är centrerat kring dig. Det är paketerat för att möta dig och ditt. Så sammanhåll en trygg lösning. Och som jag har pratat om tidigare också, att vården är mer... Inte längre en plats utan en tjänst som kan vara både som ett stöd i hemmet varje dag eller förstärkt med stöd från vården digitalt eller fysiskt när det behövs. Det är både och. Så det är mycket mer. Det är mycket. Och sen har vi breddat oss också kring att skapa hälsa, att, att stärka individerna. Att ta ett ännu större ansvar i det här. Och sen så är vi ännu bättre med de här innovation och kunskaps. Kunskapsdelen, den, det kommer ju gå framåt också väldigt, väldigt starkt. Vi kommer bli ännu bättre på att veta hur vi ska behandla olika saker. Nya behandlingsmetoder och att använda de behandlingsmetoderna. Att vi får ännu bättre också medicinsk utfall.
1: Ja, man, grymt. Jag började också 1 april 2020. Man, man trodde inte att det var sant när man skulle börja i en digital värld. Och nu tyck, förstår man inte hur man kunde tycka att det var konstigt. Det är häftigt hur, hur man förändras även om man tycker att man skär men jag är nog lite innovativ och fram, framåtblickande ändå, så nej, 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 nej. men det kan vi ta med oss allihopa. Jo, nästa år 2022 så, så kommer vi att prata om årets julklapp. Jag har ingen aning om vad årets julklapp är men vilken tror du är årets innovation inom svensk hälso- och sjukvård? 2022, när vi summerar 2022.
0: Alltså det är den här tillgängliga vården för alla oavsett Ja. det bor. Ah. Det, är, det finns inga köer längre. Um, den finns för dig när du behöver det så att
1: um, det vi, har tid, vi
0: har tid för dig eller hur det är ja, en situation ja. vi en har tid, tid för dig slogan. när du behöver det <laughs>
2: Det är verkligen en innovation. Det, och, och det händer ju också någonting annat nästa år om det inte skulle bli så att det händer tidigare givet den regeringskris som vi precis har hamnat i. Men som, som planen har tidigare lagt så har vi ett val nästa år. Och när du pratar om alla de sakerna som vi kommer att ha uppnått 2030 vilket ju mm. låter som att vi har kommit en ganska bra bit i, i utvecklingen. Finns det någonting som, som du ser att du hade velat få in i eh, liksom de politiska partiernas valmanifest inför det eh, valet för att eh, den här visionen ska kunna bli möjlig? Finns det förändringar som behöver göras eller prioriteringar som behöver justeras inom vården för att vi ska komma hela vägen fram?
0: Det är för att liksom satsa på att Sverige blir ledande landet i omställningen till framtidens hälsovård. ledaren inom innovatören. Och då tror jag att vi behöver... Skapa ännu bättre förutsättningar att ta bort lite releringar och hinder och stimulera tillgänglighet så att vi får en tillgänglig vård. Det tror jag är en jätteviktig del. Även om, om många jobbar med det nu också såklart. Men också skapa ännu bättre förutsättningar för att den här nationella infrastrukturen både tekniskt och legalt för att möjliggöra snabb uppskalning och snabbare innovation, enklare, bättre, snabbare sätt att ta till sig det. Och sen lite grann kring, kring betalningsstrukturer och sådana saker också för att möjliggöra en omställning till förutsättningar så att vi kan använda hela, hela resurserna alla resurserna på ett ännu bättre sätt tillsammans.
1: Krunt! Livia, tog bort den spökskriva som jag brukar ha i den frågan. Det är, det är bra. Det har lite negativ klang. Så det ställer jag mig på det. <laughs> Ja, nu har våra lyssnare varit ute i 52 minuter ungefär och sprungit. Då börjar man närma sig milen när man är snabb eller så har man lite mitt kvar. Men hur känner du? Jag tycker vi har pratat om väldigt många olika saker. Känner du att det är något vi missade som du har tänkt när jag kom in i det här samtalet? Då hade jag verkligen velat prata om det här och det här har ju de inte nämnt alls.
0: Vi har pratat om de, du vet, individen, tillgängligheten, förutsättningarna, omställningen, teamen. Alla möjligheter som finns i alltså sjukvården, att vi tillsammans skapar de här förutsättningarna för att faktiskt förflytta oss framåt ännu lite snabbare än vad vi gör idag.
1: Ja, vad skönt. Så då, då känner du att, du har, har, du, har du fått det ur också? För jag och Livian, vi är väldigt nöjda. Vi tycker att vi har fått ett väldigt stimulerande samtal. Nu pratar jag väl oss båda, men det, det, att du ser på ditt leende att det, det fungerar det också. Eh, nu när vi är här så är vi dagen innan Sverige spelar fotbollsmatch mot Polen. Eh, det vet ju ni som lyssnar hur gott för det här kommer ut några vecka senare. Men eh, oavsett så är det härligt att få prata med dig i liksom, EM-sommaren. Få f- gräva lite sjukvård också. Det behöver vi. Vi behöver det för att kunna, kunna förändra svenska sjukvård samöver. Så Sofia, tack så mycket eh, för att du var med på den.
0: Härligt, stort tack för att jag fick vara med.
1: Och trevlig sommar! Ja, det, ja, det samma. Samma.
2: Och,
1: och tack alla ni som har lyssnat. För det är ju, det är ju ni som, som, som gör den här podden till, till, till vad det blir. Så fortsätt att kommentera och diskutera och tagga in Sofia, Livia och mig så pratar vi vidare där, där ute i den, den sociala världen. Ha en fin sammanhang, allihopa.